0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Siamo andati a Gesù Cristo per avere la vita. Questo è quello che ciascuno di noi può dire, deve dire. Siamo andati a Gesù che è la vita e abbiamo ricevuto da Lui la vita, vita ad esuberanza, perché voi sapete che Gesù ha detto io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza, e quindi dobbiamo porci questa domanda, ma perché siamo andati a Gesù? Perché lo sappiamo bene che non tutti vanno a Gesù per avere la vita. Un giorno Gesù disse, infatti, a dei giudei che non volevano ravvedersi, non volevano credere in Lui, gli disse, non volete venire a me per avere la vita, quindi noi lo sappiamo, che non tutti vanno a Gesù per avere la vita, noi ci siamo andati, ed è giusto che ognuno di noi si domandi perché siamo andati a Gesù, noi ci siamo andati, la risposta è nella Sacra Scrittura. E la risposta la troviamo in alcune parole che Gesù un giorno disse a dei giudei. Voglio leggere dal, dal Vangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, parte del capitolo 6. Voglio leggere abbastanza da questo capitolo perché voglio che le parole poi commenterò e su cui predicherò, siano lette in tutto il loro contesto. Capitolo 6, dunque, di Giovanni, leggerò dal versetto 22. Quello che eh, sto per leggere avvenne dopo che Gesù fece la moltiplicazione dei pani e anche dopo che camminò sul mare. Allora, così è scritto. La folla che era rimasta all'altra riva del mare aveva notato che non vera quivi altro che una barca sola e che Gesù non vera entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano giunte da Tiberiade presso al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi né che erano i suoi discepoli montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù e trovatolo di là dal mare gli dissero maestro quando sei giunto qua Gesù rispose loro e disse in verità in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna il quale figlio dell'uomo vi darà poiché su lui il padre cioè Dio ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero, qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli die loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, «Signore, dacci sempre di codesto pane». Gesù disse loro, «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete veduto, eppure non credete, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me». E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto, io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano, non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre. Come mai dice egli ora, io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro, non mormorate fra voi, niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio, ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me, non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre, in verità, in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita e i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo come mai può Costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità, in verità, io vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha ah, vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno: perché la mia, cibo, car- la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io dimoro in lui, come il vivente padre mi ha mandato e io vivo a cagion del padre, così chi mi mangia vivrà anche a cagion di me, questo è il pane che è disceso dal cielo, non qual era quello che i padri mangiarono e morirono, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli udite che l'ebbero dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in sé stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza, e che sarebbe se vedeste il figliol dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito, quel che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva, per questo v'ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre, e dunque, vedete, fratelli del Signore, la risposta c'è nella Bibbia, è come se c'è nella parola di Dio, noi siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha attirati a Gesù, o come ha detto eh, o, o in, come ha detto Gesù, perché c'è stato dato dal Padre. Ecco, è una risposta molto semplice, ma potente. È una risposta molto potente questa, fratelli nel Signore, che distrugge tutti quei vani ragionamenti che si ergono contro la conoscenza di Dio, secondo i quali noi siamo andati a Gesù. Perché? Perché abbiamo voluto noi, perché tutto è di peso da noi, perché, insomma, perché noi siamo gli artefici del nostro destino. Secondo appunto i sostenitori del cosiddetto libero arbitrio stanno così le cose, o meglio, starebbero così come dicono loro, ma le cose non stanno così come dicono loro, ma le cose stanno come dice il Signore. Sia Dio riconosciuto verace, fratelli del Signore, ma ogni uomo bugiardo. Ricordatevi sempre, quando qualcuno dice qualcosa che non è in accordo con quello che dice Dio, ricordatevi sempre che Dio ha sempre ragione! Lo ripeto, Dio ha sempre ragione! Quindi non vi fate ingannare! da vani ragionamenti, purtroppo bisogna dire che ci sono molti vani ragionamenti che fanno molti pastori in mezzo mezzo alle chiese, sono vani, sono inutili, sono sono ragionamenti che vengono distrutti mediante la parola parola di Dio, sono ragionamenti che si elevano contro la parola di Dio, contro la conoscenza di Dio, contro la sapienza di Dio, contro la potenza di Dio, e noi siamo chiamati a distruggere sfuggere questi ragionamenti vani, non a tollerarli no, e nemmeno a rispettarli, noi siamo chiamati a rispettare la verità e non la menzogna, la menzogna la dobbiamo aborire, la dobbiamo distruggere, la dobbiamo annullare, perché la menzogna procede dal diavolo, chi è padre della menzogna? Il diavolo, quindi non credete a coloro che dicono che il destino se lo crea l'uomo. Eh? Che è di peso da noi l'essere andati, eh, il il fatto che noi siamo andati a Gesù è di peso da noi, ma non è vero, ma se fosse così come dicono costoro Gesù ci ha mentito. Gesù ci avrebbe mentito allora. Può essere mai che colui che disse io sono la verità ci abbia mentito? No, Gesù non ci ha mentito. Gesù non ci ha mentito in niente. Gesù è il testimone fedele e verace, è il figlio di Dio, l'unigenito figliolo di Dio, venuto da presso il Padre. Colui che ci ha parlato per ordine del Padre, colui che ci ha riferito le parole del Padre e quindi le parole di Gesù sono le parole di Dio. Lui ha detto così, noi crediamo. Così. E predichiamo, così. A voi contenziosi non piace che io predichi questo? Il problema è vostro. Siete appunto contenziosi. Volete contendere col Creatore? Eh? Non vi soddisfa quello che dice il Signore? Eh? Volete, adattare, volete adattare la parola di Dio alla vostra dottrina? Questa è follia la vostra, è follia, tutti quelli che hanno hanno adottato questo sistema, cioè quello di voler adottare, adattare la parola di Dio ai propri pensieri, alla propria dottrina, se ne sono trovati molto male. Certo, perché sono andati a intaccare la parola del Signore, sono andati ad attaccare la parola dell'Iddio vivente e chi attacca la parola di Dio eh, dichiara guerra a Dio e chi dichiara guerra a Dio, fratelli nel Signore, eh, ne uscirà sconfitto. E il Signore, perché il Signore è giusto, è un giusto giudice e naturalmente lo retribuirà secondo le sue sue azioni. Allora, Gesù dunque ha detto che nessuno può venire a lui se non gli è dato dal Padre. Nessuno può venire a lui se non che il Padre eh, lo attiri. Ecco, fratelli del Signore. Allora, Gesù ha detto la verità. Non può essere altrimenti. Allora io dico a voi, vi ricordate quando eravate attirati a Gesù? Cioè, vi ricordate il periodo in cui Dio Padre vi attirava a Gesù? Per forza di cose ve lo dovete ricordare. Se siete andati a Gesù... Per forza di cose vi dovete ricordare che il Padre vi attirava, sono dati di fatto questo, non è che me li invento io, perché se Gesù ha detto così, è evidente che chi è andato a lui eh, deve avere sentito questa attrazione verso Gesù, E perché altrimenti noi non ci saremmo andati a Gesù. Gesù l'ha detto, nienuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Quindi, è del tutto ovvio che ognuno di noi si è sentito, o si sentiva, mentre brancolava nelle tenebre, attirato a Gesù. Ma questo, naturalmente, lo diciamo perché lo ha detto Gesù. Ma quello che ha detto Gesù, appunto, è confermato dalla nostra esperienza personale. E noi non possiamo negare quello che il Signore ha fatto per noi. Come potremmo noi negare l'opera di Dio in noi? Come potremmo noi dire, no, ma io non, ho mai senti, non mi sono mai sentito attirato a Gesù, non ho sentito questa attrazione verso Gesù, e allora come ci sei andato a Gesù? Fammi capire, ma fammi capire, ma come ci sei andato a Gesù se non ti sei sentito attirato a Gesù? Ti devi essere sentito attirato a Gesù, certo tu non comprendevi che quella... Che quell'attrazione era prodotta in te da Dio, ma sta di fatto che l'attrazione si è verificata e come se si è verificata. Ma io ricordo ancora, io ricordo ancora perfettamente eh, il periodo prima precedente alla mia nuova nascita, fu un periodo tribolato, travagliato spiritualmente, perché io avvertivo io avvertivo una spinta, la voglio chiamare così, una spinta ad andare a Gesù, io mi sentivo attirato a Gesù, è così, è la verità, Dio è testimone di quello quello che dico, è vero che naturalmente poi nella mia mente talvolta facevo dei vani ragionamenti, però Ricordo in maniera eh, proprio molto molto nitida il fatto che io mi sentivo attirato a Gesù, a questo uomo vissuto circa duemila anni fa, a questo uomo che mi veniva presentato come il figlio di Dio, di cui sentivo dire delle belle cose, sentivo dire che era il figlio di Dio, sentivo dire che aveva fatto dei miracoli sentivo menzionare delle sue parole meravigliose, sentivo dire che era morto sulla croce per i nostri peccati, sentivo parlare della sua resurrezione, e mi sentivo attirato a Gesù. Era Dio Padre, adesso comprendo, adesso so che quello che provavo in quel periodo in cui brancolavo nel buio era dovuto a Dio, era la mano di Dio che stava operando a mia insaputa affinché io andassi a Gesù. E io era come se sentissi una voce, Badate bene, non è che la sentivo, ma era come se la sentissi, nel senso che era come se qualcuno mi dicesse, vai a Gesù. Quando andavo a scuola, quando mi trovavo solo, insomma, era come se sentissi che qualcuno mi dicesse, vai a Gesù. E mi sentivo proprio spinto verso Gesù. adesso comprendo, perché io quella voce, cioè, attenzione, cercate di capirmi, ripeto, non era una voce udibile, però era come se lo fosse, adesso capisco che quella era la voce di Dio Padre, cioè era Dio che parlava, infatti cosa ha detto Gesù? Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Ora, Dio Padre parla in svariate maniere. E, per esempio, il Dio Padre parla tramite chiaramente con la sua voce, la voce audibile, che è una voce tuonante però talvolta il Dio ti parla, per esempio tramite quello che sta scritto, perché comunque sia è pur sempre la sua parola. E che cosa succedeva allora? Che io quando mi trovavo magari in solitudine, da solo, che meditavo, mi venivano in mente certe parole di Dio, che avevo sentito. E come facevo a sentirle? Perché il Signore mi aveva dato orecchie per sentire, perché se il Signore non ti dà orecchie per sentire, eh, tu non puoi sentire il Padre, non puoi udire il Padre. Allora guardate cosa dice Gesù. Ogni uomo che ha, perché dice prima, è scritto nei profeti saranno tutti ammaestrati da Dio, poi dice, ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene... A me. Allora, per forza di cose, noi che siamo andati a Gesù, per forza di cose abbiamo udito il Padre ed abbiamo imparato da Lui. Sì, sì, fratelli nel Signore. Noi abbiamo passato un periodo a scuola presso l'Iddio Padre. Uso questa espressione affinché diciamo, eh, per spiegarmi meglio, affinché comprendiate meglio. Perché vedete che cosa ha detto Gesù? Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Quindi per andare a Gesù bisogna prima udire il Padre e imparare da Lui. Vedete? Ma io sono sicuro che ognuno di voi che è nato da Dio ha udito il Padre, ha imparato da Lui prima di andare a Gesù. Perché altrimenti non avrebbe potuto andare a Gesù. Perché, vedete, Gesù ha detto, «Niuno può venire a me se non il Padre il quale mi ha mandato lo attire». Quindi, vedete questa opera di attrazione verso Gesù come si è, eh, diciamo, eh, si è, si è adempiuta nella vita di ciascuno di noi? Questa opera di attrazione è spiegata da Gesù in maniera mirabile, mirabile! nessun uomo parlò mai come quest'uomo, uomo, eh, veramente, ma chi ha mai parlato come Gesù? Allora, nessuno, ovvio, figlio di Dio venuto dal cielo, fratelli del Signore, stiamo parlando di colui eh, che è disceso dal cielo, che era con Dio padre, con Dio padre, da ogni eternità, colui che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, allora vedete questa opera di attrazione? che ci ha portati a Gesù, eh? come spiegata in maniera mirabile in queste parole, ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me e di fatti è avvenuto così, abbiamo udito il Padre, abbiamo imparato da Lui e quindi siamo andati a Gesù, siamo venuti a Gesù per avere la vita e il Signore non ci ha cacciato fuori, ma ci ha accolto, ci ha accolto perché, come disse, come disse lui stesso, dice tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, infatti è proprio così, ognuno di noi può dire che quando è andato a Gesù, non si è visto respingere da Gesù lui ci ha accolto lui ci ha salvato è proprio così fratelli perché vedete cosa ha detto Gesù tutto quello che il Padre mi dà verrà a me Proprio è un decreto questo eh? questa è una parola ferma fratelli del Signore tutti quelli che il Padre dà a Gesù è assicurato, è assicurato, verranno a Gesù. Ma per quello noi non ci preoccupiamo. Noi facciamo il nostro dovere, quello che ci è comandato di fare. Predichiamo l'Evangelo. Preghiamo per gli uomini. Guardate bene, predichiamo l'Evangelo a tutti e preghiamo per tutti gli uomini. Eh? Affinché siano salvati. Sappiamo certamente che molti non saranno salvati, non andranno mai a Gesù, però sappiamo anche che ci sono quelli che andranno a Gesù e sono quelli che sono di Dio Padre, che Dio Padre dona a Gesù, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, vi ricordate cosa disse Gesù a proposito dei suoi, dei suoi discepoli, nella preghiera che innalzò lì Dio e Padre suo nella notte, che, nella notte che fu tradito, erano tuoi ho Date queste parole? E tu me le hai dati. Che parole, fratelli! Ma che parole potenti! Che parole potenti! Sono poi... Ma sono parole, veramente, che, che danno una, una, una pace, danno una forza, una gioia! Ma grande! Ma veramente! Infatti... Infatti, dice... Eh, poi dice... Eh, dice così, no? Oh? Dice... Es, dice... Eh, mentre io ero con loro lì, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, vedete? Quindi Gesù, riferendosi ai Suoi discepoli, parlò, appunto, in questi termini, cioè di persone che il Padre gli aveva dato quelli che tu mi hai dato, dice così, dice così, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi, non è meraviglioso questo, fratelli nel Signore, erano tuoi e tu me li hai dati, eh? anche queste sono parole di Gesù. Che rivolse all'Iddio e Padre Suo in quella preghiera, Io ho manifestato il tuo nome, dice agli uomini che tu mai dati dal mondo: erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Vedete, fratelli, noi siamo stati dunque dati a Gesù, per quello siamo andati a Gesù. Gesù ci ha accolti. Dunque, vedete, noi siamo andati a Gesù perché ci è stato dato da Dio. Padre, ciò è qualche cosa che ci è stato dato da Dio Padre, secondo il beneplaccio della Sua volontà, non meritavamo nulla, fratelli, noi non meritevamo, non meritevamo nulla dal Signore, non meritavamo di andare a Gesù, perché noi eravamo malvagi, noi eravamo figliuoli di ira come tutti gli altri, per natura, che meritevamo dal Signore? Ma che cosa meritevamo dal Signore? Meritevamo la vita? No, noi non meritevamo la vita. Eppure, vedete, il Dio ci ha dato di andare a Gesù. E il giorno che siamo andati a Gesù abbiamo ricevuto la vita. Ci siamo sentiti vivificati, noi che eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, ci siamo sentiti vivificati. La vita entrò proprio dentro di noi e la vita è rimasta in noi, grazie a Dio fino a questo giorno. Ci siamo sentiti delle nuove creature perché quando siamo andati a Gesù siamo stati rigenerati da Dio mediante la sua parola e siamo diventati figlioli di Dio, sì, figlioli di Dio e tutto questo non perché noi lo meritevamo, ma perché a Dio è piaciuto ciò, sì, a Dio è piaciuto tutto ciò, ed ecco per, questo, per questa ragione che noi ci sentiamo in obbligo di rendere grazie del continuo a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, per averci voluto vivificare mandandoci a Gesù, attirandoci a Gesù. È un qualche cosa, fratelli nel Signore, che ci commuove, ci, ci riempie di una pace profonda, solo a pensarci, solo a pensarci. Quando ne parliamo... Quando ne parliamo di ciò proviamo una grande gioia. Perché? Perché è la verità. Perché è la verità, questa è la verità, fratelli nel Signore. Non quella che dicono i sostenitori del libero arbitro, il destino se lo crea l'uomo. Ma non è assolutamente così. Ma chi è che guida i passi dell'uomo? che è l'uomo stesso che cammina, che dirige i suoi passi, e in potere dell'uomo che cammina, fosse il dirigere i suoi passi. Che cosa dice la Sacra scrittura? Eh? Vedete, fratelli del Signore, quando, quando si parla dell'essere andati a Gesù, non bisogna mai dimenticare questo, che è vero che noi abbiamo camminato per andare a Gesù, sì, abbiamo camminato, ma chi ha diretto i nostri passi? È stato il Signore, è stato il Signore, i passi dell'uomo li dirige l'Eterno. O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, sì, ci siamo diretti verso Gesù, ci hanno mostrato Gesù, ci hanno detto questa è la via, seguitela, e i nostri passi si sono rivolti eh, alla volta di Gesù sì, ma chi ha diretto i nostri passi? Noi? Allora la Bibbia ha torto, no? noi abbiamo camminato, sì, ma chi ha diretto i nostri passi è stato il Signore, è stato il Signore, per quello un giorno ci siamo trovati ai piedi del Signore, a implorare la sua misericordia, a dire io credo che tu sei morto per i nostri peccati e che sei risuscitato il terzo giorno a cagion della nostra giustificazione. Ecco perché un giorno ci siamo trovati ai suoi piedi, fratelli del Signore, perché Dio ha diretto i nostri passi verso Gesù, questa è la verità. Quella che invece sostengono i sostenitori del libero arbitrio è una menzogna, è una menzogna, una menzogna che porta a inorgoglirsi, a gonfiarsi, infatti avete notato no? quando, quando, li incontrate, eh? quando li incontrate o quando li sentite o quando leggete, o vi capita di leggere quello che che dicono, voi avvertite sempre che sono gonfi, che sono orgogliosi, presuntuosi, perché pensano di essere andati a Gesù perché hanno voluto loro andare a Gesù. eh? Come se fosse stato in loro potere eh? dirigere i passi verso Gesù. Parlano in una maniera stolta, per mancanza di conoscenza. Ma noi, con l'aiuto di Dio, continueremo a proclamare quello che ha detto Gesù. Nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri. Nessuno, nessuno può andare a Gesù se, se non che il padre lo attiri. Io ancora non ho incontrato uno che mi abbia detto, sai, io sono un'eccezione. Io sono andato a Gesù... Però il padre non mi ha attirato a Gesù, ancora non ne ho incontrato uno che mi, abbia, che mi abbia detto queste parole, perché non esiste, non esiste, non esiste, perché chi è andato a Gesù veramente, eh, ci è andato perché è stato attirato a lui dal padre, e quindi lo deve riconoscere, e lo riconosce. Nessuno può Se dice nessuno può, vuol dire che non c'è nemmeno uno, capito? Che può andare a Gesù senza quell'attrazione operata in lui da da Dio Padre. Comprendete? Quando, per esempio, Gesù disse, eh, Io sono. Gesù disse queste parole: Allora, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma se Gesù ha detto che nessuno viene al Padre se non per mezzo di lui, cosa significa? che per andare al Padre c'è solo una via, che si chiama Gesù, Gesù Cristo, non è che si può andare al Padre tramite qualcun altro, prendiamo un esempio, Maometto, Buddha o qualche altro, no, al Padre si può andare solamente tramite Gesù Cristo, il figlio di Dio, domando, ma c'è qualcuno, magari che è andata al padre tramite Maometto? No, non c'è, tramite Buddha, non c'è! Non ci può essere, fratelli nel Signore, perché Gesù lo ha detto, nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Ora, se per andare in un posto c'è solo una strada, c'è solo una strada, non è che ce ne sono due, tre, quattro, cinque, c'è solo una strada. Allora, per andare al Padre c'è solo una persona tramite cui ci si può andare, ci si può giungere, ed è il figliolo di Dio. Il suo nome è Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno. Ecco, quindi è evidente che quando c'è quel nessuno, è nessuno, qualcuno dirà, adesso ci devi spiegare pure che cosa significa nessuno può, nessuno viene. Ma certo! Perché c'è sempre qualcuno eh, C'è sempre qualcuno che cerca di contorcere le scritture per ingannare le anime, per ingannare le anime. E, io, e siccome che io non voglio che voi siate ingannati e che nessuno sia ingannato, io allora vi spiego pure questo, fratelli del Signore. Eh? Dunque, nessuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. A questo punto naturalmente sorge un'altra domanda, spontanea, ma allora se noi siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha attirati a Gesù, allora questo significa che quelli che non vanno a Gesù non ci vanno perché il Padre non li attira, e perché il Padre non li attira? perché non vuole attirarli. È libero il Signore di agire come vuole. L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. Egli agisce come vuole con gli abitanti della terra e nessuno può dirgli hai fatto male o okay, che fai. Quindi, com'è vero che il Dio ci ha attirati a Gesù perché ha voluto, attirarci a Gesù perché così gli è piaciuto, è anche vero che quelli che non vanno a Gesù non ci vanno perché al Padre non è piaciuto attirarli a Gesù. Ma perché questo, volere e non volere? Ci deve essere anche qui una spiegazione biblica E infatti la spiegazione biblica c'è. Allora, noi siamo stati attirati dal Padre a Gesù perché siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Cosa dice infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso? Benedetto! Sia lì Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà all'ode della gloria e della sua grazia la quale egli ci ha allargita nell'amato nell'amato suo allora ascoltate fratelli del Signore la salvezza è in Gesù è solo in Gesù allora cosa c'è scritto eh, negli atti degli apostoli c'è scritto così queste sono parole che furono proferite davanti al sinedrio davanti ai rettori del popolo, eh? furono parole, appunto, dette dall'Apostolo Pietro, e in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e quindi il nome nome di, eh, di costui è Gesù Cristo, il Nazareno, in Lui è la salvezza, quindi per essere salvati bisogna credere in Gesù Cristo, in Gesù il Nazareno, la salvezza è solo in Lui, dice così, in nessun altro è la salvezza, quando dice in nessun altro che cosa significa? Che non si può essere salvati tramite un altro, ma si può essere salvati solo... Mediante Gesù Cristo il Nazareno. Allora, noi siamo stati eletti a salvezza, perché poi essere eletti, eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, significa essere, essere, essere stati eletti a salvezza. Perché poi Paolo dice ai santi di Tessalonica, ma noi siamo in obbligo di rendere nel continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal, Signor, dal Signore. Perché? Il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Allora, se siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo perché siamo stati eletti in Cristo, eh? cosa, significa? cosa significa? Che il Signore aveva prestabilito di salvarci. Aveva prestabilito di salvarci. Ora, siccome che per essere salvati bisogna credere in Gesù, bisogna andare a Gesù, il Padre ci ha attirati a Gesù. Fa parte tutto di quello che è chiamato proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E colui che chiama è Dio. Infatti, lui ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Allora, fratelli del Signore, vedete... E fa parte tutto di questo piano meraviglioso del Signore. Questo disegno benevolo che Lui ha formato in se stesso verso di noi. Il disegno di salvarci, fratelli, di salvarci. Un disegno che ha formato prima della fondazione del mondo. Pensate, fratelli, e signori, quando ancora non c'era il sole, la luna, non c'erano le stelle, non, non c'era la terra. Eh? non c'erano i pianeti non c'erano eh, prima della fondazione del mondo prima che il Signore creasse tutte le cose eh? il Signore ci ha eletti a salvezza ma non è una cosa meravigliosa questa ma non è una cosa meravigliosa questa, ma solo veramente al pensiero eh? tu pensi il Dio mi ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, ma come fai a non gioire? Ma come fai a non gioire? Ma per forza di cose devi gioire. E infatti noi gioiamo. Noi ci rallegriamo. Noi, ehm, noi abbiamo un'allegrezza, come dice la saga scrittura, ineffabile e gloriosa, fratello del Signore. È proprio così. Allora, vi stavo dicendo, per essere salvati occorre andare a Gesù. Quindi, siccome che noi siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo... Noi eravamo destinati ad andare a Gesù, ecco perché il Padre ci ha dato a Gesù, perché ci aveva eletti a salvezza, ci aveva eletti a salvezza, fratelli nel Signore, e allora ci ha dati a Gesù, il Salvatore, colui che disse io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perito, eh? il Signore, il Dio, l'Onnipotente, ci ha attirati a colui che è il salvatore. Il Salvatore. E allora, fratelli del Signore, ecco spiegato. Ecco spiegato, perché il Signore ha voluto attirarci a Gesù. Che diremo, fratelli, nel Signore? Che diremo? Diremo, grazie, Signore Dio perché a te è piaciuto eleggerci a salvezza fin dal principio e in virtù di questa elezione ci hai attirati a Gesù e quando siamo andati a Gesù Gesù ci ha accolti e ci ha salvati e ci ha salvati allora quelli che non sono attirati a Gesù non sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo qualcuno dirà ma allora c'è c'è ingiustizia in Dio? ma allora Dio è ingiusto? così non sia così non sia lì Dio vivente è vero è giusto non c'è ingiustizia in lui perché? perché lui un giorno ha detto a Mosè al suo servitore Mosè ha detto queste parole, io farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Ecco, ecco appunto come risponde la Sacra Scrittura. Avete visto che, avete visto alle domande come risponde la Sacra Scrittura, eh? risponde sempre in maniera perfetta, eh? sempre in maniera perfetta. Quindi non c'è ingiustizia in Dio. Eh? perché Lui ha eh, eletto a salvezza alcuni, mentre invece non ha eletto a salvezza gli altri, no, perché Lui lo ha detto, farò grazia a chi vorrò far grazia, non a chi vorrà essere graziato o a chi vorrà ricevere grazia, no, farò grazia a chi io vorrò far grazia e sapete il Signore, quello che vuole, lo adempie. Eh? Lui esegue i suoi disegni, lui adempie la sua volontà. È così, sapete, il Signore mette ad effetto la sua volontà. E quando dice farò grazia a chi vorrà far grazia, siatene certi che lui a chi vuole far grazia, gli farà grazia. Lo potete vedere pure... Eh, sul momento magari indifferente. Lo potete vedere, quella la potete vedere quella persona pure nemica vostra, eh? Potete pure magari in quel momento eh, vederlo che vi sta perseguitando, vituperando, insultando, buttando in prigione, però vi posso assicurare che se il Signore lo ha eletto a salvezza, eh, se il Signore lo ha eletto a salvezza, gli farà grazia. Ma vi ricordate Saulo da Tarso? Ma ve lo ricordate Saulo da Tarso? Stava andando a Damasco eh, per portare veramente a Gerusalemme incatenati eh, di quelli che invocavano il Signore Gesù, eh? E lì il Signore eh, volle fargli misericordia su quella quella strada, mentre lui si si recava a Damasco a perseguitare eh, i discepoli del Signore Gesù. Eppure lui perseguitava a tutto potere la Chiesa, perseguitò a morte la Chiesa, fece imprigionare molti, eh? Molti di quelli che invocavano il Signore Gesù furono imprigionati da Saulo in prigione, eh? però vedete, Saulo era stato eletto a salvezza, prima della fondazione del mondo, eh? chi l'avrebbe detto, eh? chi l'avrebbe pensato, eh? e infatti, infatti quando, quando poi il Signore salvò Saulo, i discepoli non credevano, non credevano che lui, che lui fosse un discepolo, pensate, pensate che, che reputazione aveva Saulo, cioè che, che cosa veramente aveva fatto eh, aveva fatto Saulo prima di convertirsi tanto veramente da far dubitare eh, della sua reale conversione infatti dice quando fu giunto a Gerusalemme tentava ad unirsi ai discepoli ma tutti lo temevano non credendo che egli fosse un discepolo ma vi rendete conto? Eh? ma Barnaba ha preso con sé lo menò agli apostoli, raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù, da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Ma allora fratelli del Signore, questo cosa significa? Che uno che è stato eletto a salvezza, eh, non necessariamente quando sente parlare di Gesù la prima volta o le prime volte Ehm, eh, voglio dire, mostra interesse un palese, un palese interesse verso la parola, no, no, può pure essere uno che ti perseguita può pure essere uno che ti perseguita come, come nel caso di Saulo, di Saulo da Tarso però vedete quando il Signore ha letto qualcuno a salvezza poi eh, lo attira a Gesù e Gesù lo salva ma perché il Signore ha deciso di fargli grazia capite? il Signore ha deciso di fare grazia è quello che ancora molti non vogliono accettare ma perché sono proprio veramente duri d'orecchi anche ostinati di cuore eh? non vogliono accettare che Dio fa grazia a chi vuole far grazia ma è libero o non è libero Dio di fare quello che vuole io sento sempre parlare della libertà avete notato quanto si sente parlare della libertà dell'uomo Eh? Ti dicono, l'uomo è libero! Addirittura ci sono predicatori che quando vanno a predicare gli dicono, tu sei libero! Ma come tu sei libero? Quello è schiavo del peccato, che vai a dirgli che è libero? Ma quello diventerà libero quando non sarà più schiavo del peccato. E gli vanno a dire, tu sei libero di scegliere, ma quando mai? Ma quando mai uno che è schiavo del peccato è libero? Di che cosa? È libero di scegliere la vita, ma non è assolutamente così. Chi è schiavo del peccato eh, è sotto la potestà del peccato, sotto la potestà delle tenebre, ed è trascinato in perdizione. E se, non, e, se, e se non è per veramente l'intervento del Signore, non potrebbe mai, mai e poi mai ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. E questi predicatori insensati gli vanno a dire: a, a, ai, a, questi predicatori gli vanno a dire, Tu sei, tu sei stato reso. Tu sei libero, tu sei un uomo libero, quando non è, non è, assolutamente, non è assolutamente così. Capite, fratelli e signori? Anche questo è un, punto, è un punto, fondamentale questo, un punto fondamentale. L'uomo è schiavo del peccato, l'uomo è schiavo del peccato e per essere, per essere affrancato dal peccato deve ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque, un ascolta, eh, e sul momento un ascolta Vangelo può anche essere non interessato al. Al, al messaggio dell'Evangelo, può pure digrignare i denti, può pure infuriarsi, può pure eh, perseguitarci, però quando, se, se quella persona è stata eletta a salvezza fin dal principio da Dio, siatene certi che arriverà il giorno che il Signore lo attirerà a Gesù, che quell'uomo quindi andrà a Gesù e sarà salvato. Perché quello è un decreto dell'Altissimo che si deve compiere su di Lui. E guardate, guardate guardate Saulo da Tarso, guardate Saulo da Tarso, abbiate sempre davanti l'esempio di Saulo Saulo da Tarso. eh? Era stato eletto a salvezza lui, sì o no? Certo, adesso lo possiamo dire, no? Era stato eletto a salvezza, fin dal principio, sì, anche lui. E allora? eh, Lui ha perseguitato i Santi, eh? ma li ha perseguitati a morte eppure eh, eh, lui era, perché era stata eletto salvezza poi arrivò il giorno che il Dio volle fargli grazia vi stavo dicendo appunto che molti non vogliono riconoscere non vogliono riconoscere eh, la libera volontà di Dio, vi stavo dicendo no? si sente tanto parlare della libertà dell'uomo quando non è vero perché l'uomo non è libero l'uomo non è libero, l'uomo è schiavo eh? Ma piacesse al Signore veramente che gli andassero a dire siete scavi del peccato? Non glielo vanno a dire, gli vanno a dire che siano liberi. Ma guardate veramente che è paradossale questa cosa. Allora, allora eh, si sente tanto parlare di questa, di questa falsa libertà, no? di questa presunta libertà dell'uomo. Uè, una volta parlare della volontà di Dio e della libertà di Dio di fare ciò che gli piace, eh? in cielo, in terra, nei mari, in tutti gli abissi. Oh, è più facile sentire, sentire dire l'uomo è libero, eh, può, può scegliere, può rigettare, può fare quello che vuole. Eh? Oh, è più facile sentire que- questa cosa qua, eh? che anziché sentire dire che Dio è, Dio è libero eh? di fare misericordia a chi vuole lui. Già, perché Dio fa misericordia a chi vuole lui. Come è anche libero di indurare chi vuole lui, infatti è scritto che Dio indura chi vuole e questo non piace, questo non piace eh, a tanti, no, non piace, non piace perché a loro, a loro non piace eh, l'operato, l'operato di Dio, non gli piace, non è gradito ai loro occhi l'operato di Dio ma avete notato quanto disprezzo verso l'operato di Dio che esiste in mezzo alle chiese eh? e guardate che il disprezzo verso l'operato di Dio l'operare di Dio è disprezzo verso Dio eh? qui oramai stiamo stiamo, stiamo, assistendo a una cosa orribile praticamente c'è proprio un tentativo palese di detronizzare Dio e di intronizzare l'uomo è un attacco sfrontato alla sovranità di Dio che è sotto gli occhi di tutti noi, e sapete perché c'è questo attacco frontale? Sfrontato pure, sfacciato! Eh? Perché c'è la massoneria in mezzo alle chiese evangeliche eh? e la massoneria proclama il cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, la massoneria men- mette al centro di tutto l'uomo, recentemente il cosiddetto gran maestro del Gran Oriente d'Italia ha detto rimettiamo al centro l'uomo, vedete? Eh? Parola d'ordine, dei massoni, rimettiamo al centro di tutto l'uomo. Che fanno i massoni in mezzo alle chiese evangeliche? Questi servi e figli del diavolo, perché i massoni sono figli e servi del diavolo. Eh? Loro eh, vogliono mettere al centro di tutto l'uomo. E quindi la volontà dell'uomo. E quindi la libertà dell'uomo. E Dio? Eh, e Dio. E Dio viene scartato. E Dio viene messo da parte. Avete capito allora perché in molte chiese si sta assistendo a tutto ciò? Ecco perché si sente sempre parlare della cosiddetta libertà dell'uomo. Ecco perché quando sentite molti pastori, sentite che mettono al centro l'uomo, eh... La sua presunta libertà, anziché il Signore, anziché Dio, è la sua volontà, la libertà di Dio di fare quello che vuole, avete capito? Perché ci sono i massoni in mezzo alle chiese, quelli col grembiule e quelli senza il grembiule. eh? Vi ricordo, quelli che col, col grembiule sono quelli che sono affiliati alla massoneria, quindi sono stati iniziati in una loggia massonica e hanno ricevuto il grembiule massonico che naturalmente differisce per, a secondo dei gradi, comunque sia, quelli massoni senza il grembiule sono quelli che pur non essendo affiliati alla massoneria, quindi pur non avendo passato eh, diciamo, alcuna iniziazione nella massoneria, promuovono, approvano i principi della massoneria, e uno di questi principi è la libertà dell'uomo, l'uomo è libero, gridano i massoni, l'uomo è libero di credere a quello che vuole, l'uomo è libero di fare quello che vuole, noi siamo contro i dogmi, noi rigettiamo l'idea di un Dio sovrano, di un Dio che comanda e gli uomini devono ubbidire, ecco, vi dice qualcosa questo, ho riassunto eh, brevemente qual è il messaggio diabolico dei massoni, ma è questo, Ecco perché in mezzo alle chiese sentite parlare come i massoni, come parlano i massoni, perché queste sono chiese massonizzate oramai, voi nei loro discorsi non gli sentite mettere al centro la volontà di Dio, eh, la sovranità di Dio, no, 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 sempre l'uomo, l'uomo è sovrano praticamente. Avete capito? È una vergogna, è uno scandalo, è una cosa riprovevole e noi continueremo a denunciare, a riprovare quest'opera satanica che stanno portando avanti i massoni in mezzo alle chiese da secoli, da secoli, da secoli. Guardate che da quando è nata la massoneria, nel 1717, parlo della massoneria moderna, guardate che la massoneria ha camminato e ha braccetto con i protestanti, eh, con le chiese protestanti, eh. Eh, fino a questo giorno, eh? Fino a questo giorno ha cominciato a camminare con i presbiteriani, ha cominciato a camminare con i riformati, con i battisti, con quelli della chiesa dei fratelli, insomma col tempo, e poi per arrivare anche ai pentecostali, eh? e adesso cammina pure con i pentecostali, infatti ci sono servi e figli del diavolo, eh? travestiti da cristiani anche in mezzo alle chiese, alle chiese pentecostali, che promuovono, promuovono con abnegazione. Eh? i principi della massoneria e ce li intruffolano nelle loro predicazioni eh, di soppiatto, ecco perché in molte chiese si sente continuamente eh, parlare della libertà dell'uomo e mai della sovranità di Dio, perché i massoni dà fastidio, sentire parlare dell'Iddio vivente vero, del sovrano, del re, del, re, del signore, dei signori, gli dà fastidio. Sentire parlare dei decreti di Dio, dei comandamenti di Dio, gli dà fastidio. Perché qualcuno dirà, è eh, brava gente, non è brava gente, sono figli del diavolo. Quelli odiano Dio. Odiano Dio padre, il Dio vivente e vero, il Dio padre del nostro Signore Gesù Cristo e anche il suo figliuolo. I massoni lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, sono figli e servi del diavolo, del padre della menzogna, per quello non amano la verità, per quello non amano Gesù, perché Gesù è la verità, avete capito? Per quello non amano, non amano ehm, la salvezza, non amano la salvezza che è in Cristo Gesù, perché per loro si può essere salvati in tanti modi, non necessariamente tramite Gesù, avete capito perché disprezzatori del nostro Signore Gesù, in mezzo alle chiese e anche dietro i pulpiti stanno, eh? e li sentite sempre saltare l'uomo, 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 io, 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 eh? io ho voluto, perché sono libero, io ho deciso, perché decido io, E eh? eh, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, eh? E sotto gli occhi di tutti, questi come parlano? Eh? Con quel sorriso falso che ci hanno sulla faccia, con quella voce graziosa eh? che nasconde sette abominazioni in cuore. Hm? Però basta guardarli negli occhi, sono spenti, sono morti, sono nemici. Voi lo vedete, guardateli negli occhi, massoni. Guardateli bene negli occhi, fratelli nel Signore. E vedrete veramente, eh? vedrete veramente le tenebre, guardateli negli occhi i massoni, vedrete nelle tenebre, negli occhi, l'aspetto del loro volto testimonia delle tenebre, veramente, è un aspetto tenebroso, anche quando ridono, hanno un aspetto tenebroso, perché sono nelle tenebre! Nelle tenebre, nelle tenebre. E allora queste, appunto vi stavo dicendo in mezzo alle chiese eh, cosa stanno promuovendo la presunta libertà dell'uomo eh, e stanno combattendo eh, Stanno combattendo la sovranità di Dio eh, che si manifesta appunto che si manifesta naturalmente eh, nel fare grazia a chi vuole lui fa grazia. Eh, perché lui è libero, sì sì, proprio così, proprio così, il Signore è libero, non è costretto da nessuno, sapete? Lui agisce secondo il consiglio della propria volontà, eh? non dietro consiglio di qualcuno, eh? lui forma i disegni in se stesso, senza consultarsi con nessuno, avete capito? Lui agisce come agisce perché lui è il re dei re, il signore dei signori, già, proprio così, eh? lui è libero di far grazia a chi, vuole, a chi vuole lui, per cui quando l'uomo viene graziato non deve che ringraziare colui che ha voluto fargli grazia, è terribile invece vedere in mezzo alle chiese questa esaltazione dell'uomo, eh? praticamente vogliono sbandierare sti massoni da tutte le parti, che loro, loro, loro sono artefici del loro destino, eh, è l'uomo che decide eh, di essere graziato dal Signore, bugiardi, bugiardi, e renderete conto al Signore, Eh, il Signore a suo tempo vi retribuirà come meritate, per le menzogne che avete diffuso in mezzo alle chiese, avete gonfiato d'orgoglio tante anime, eh? avete spinto tante anime in superbirsi nel cospetto, nel cospetto di Dio. È una cosa veramente vergognosa. Eh? Ci, se, ci, ci piacerebbe ogni tanto sentire predicare a qualcun altro contro la massoneria, naturalmente, però in maniera convenevole... eh? perché magari ci sono alcuni che predicano contro la massoneria perché, ma ancora non hanno le idee molto chiare su cos'è realmente la massoneria e quindi è meglio che prima di mettersi a predicare contro la massoneria studino approfonditamente il pensiero massonico per poterlo confutare nella maniera migliore evitando così di creare confusione negli ascoltatori. Quindi vedete, per opera della massoneria in mezzo alle chiese evangeliche viene esaltato l'uomo. Eh? Viene esaltato l'uomo. E invece e invece viene, usiamo questa espressione, viene abbassato Dio. Eh? Certo, certo, perché un Dio sovrano dà fastidio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto a questi cosa gli dà fastidio? Gli dà fastidio, fastidio la sovranità di Dio. E certo. Perché loro al centro ci mettono l'uomo? Infatti, avete notato, no? Si mettono al centro sempre loro stessi eh? nei loro discorsi. Non è che li sentite esaltare Dio, non li sentite esaltare Gesù Cristo, la grazia di Dio. La sua... no, 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 no. Voi li sentite, li sentite esaltare se stessi. Quindi, fratelli nel Signore, vi è forse ingiustizia in Dio? così non sia perché appunto lui ha detto a Mosè farò grazie a chi vorrà far grazia noi dunque siamo riconoscenti a Dio fratelli nel Signore e come se gli siamo riconoscenti il nostro, il nostro cuore è pieno di riconoscenza verso l'iddio d'ogni grazia perché lui ha voluto farci grazia, lo so è duro da accettare che il Dio non vuole fare grazia a tutti lo so, però questa è la verità cioè noi non possiamo nulla contro, contro la verità, vedete fratelli e Signore quello che, quello che molti ancora non hanno capito è questo che uno può proclamare una menzogna quanto vuole, la può ripetere proprio all'infinito, non è che la menzogna col passare del tempo diventa verità, rimane sempre menzogna e non è che E non è che fa del male alla verità, ma perché la verità rimane sempre la verità, non è che scompare la verità, la verità rimane. La menzogna passerà, ma la verità rimane. La parola di Dio è verità, e la verità dimora in eterno. La menzogna, quanto volete che possa durare, Eh? è sempre menzogna, capite? È sempre menzogna. Non è che quelli che sostengono il libero arbitrio, gridando le le loro ciance, non è che, voglio dire, cambiano la verità, o voglio dire, fanno sparire la verità, o distruggono la verità. No, la verità rimane, rimane, perché è la verità, e contro la verità non si può fare niente, non si può fare niente, quel che si può fare è per la verità. Comprendete, fratelli del Signore? E quindi voglio dire, ci sono quelli che si ostinano e non vogliono riconoscere eh, che Dio non vuole far grazia a taluni, ma possono dire tutto quello che vogliono, possono fare tutti i loro ragionamenti, ma il proponimento dell'elezione di Dio rimane fermo, lui farà grazia a chi vorrà far grazia, che sono... eh, eh, e quindi a chi lui ha eletta salvezza fin dal principio. E agli, altri, e agli altri non gli farà grazia. Non è che il Dio cambia il modo d'agire, perché questi sbraitano. No, il Dio continua ad agire come ha decretato di agire, perché così è scritto. E invece molti si affaticano, si affaticano, si affaticano eh, per cercare di distruggere il proponimento dell'elezione di Dio, eh, ormai il proponimento dell'elezione di Dio hanno cercato di distruggerlo ancora prima che sorgesse la massoneria, eh? anzi, per inciso, non è che il libero arbitrio l'ha inventato la massoneria, eh? no, il libero arbitrio è promosso fortemente alla massoneria, ma il libero arbitrio, fatemi il Signore, la menzogna del libero arbitrio è molto più, diciamo, antica della massoneria, eh? nei primi secoli d.C. Eh, c'erano già eh, quelli che sostenevano appunto la menzogna e il destino se lo crea l'uomo eh. non pensate che quelli che sostengono la menzogna e il destino se lo crea l'uomo diciamo, sono comparsi con la, con la massoneria moderna no, assolutamente la massoneria naturalmente ha preso eh, a prestito tante eresie del passato ha preso tante eh, eresie del passato, le ha immagazzinate, le ha inglobate, e una di queste eresie è appunto quella del cosiddetto libero arbitrio. Tutto qua, quindi possono gridare quanto vogliono contro il proponimento della lezione di Dio, possono sbraitare quanto vogliono, eh? possono scrivere quanto vogliono. La parola di Dio è verità. E Dio continuerà a mandare ad effetto, a vigilare sulla sua parola per mandarla ad effetto. E se è scritto così, se è scritto così, sappiate che così andranno le cose, perché le cose vanno come Dio ha decretato, Eh? non è che andranno in un'altra maniera, no, come Dio ha decretato. Quindi Dio continuerà a far grazia a chi vorrà far grazia, eh? Certo, proprio così, e questo naturalmente ci riempie, ci riempie di tanta gioia, ci ricorda appunto che Dio è sovrano eh? e nessuno può impedirgli di eseguire i suoi suoi disegni. Quindi questa mia predicazione, fratelli, ha eh, l'obiettivo dichiarato di Ricordarvi perché noi siamo andati a Gesù, appunto perché il Padre ci ha attirati a Gesù, perché il Padre ci ha dato ciò. Ci ha dato. Mi piace quando, quando io leggo nella Sacra Scrittura no? che ci è stato dato qualche cosa, è una cosa meravigliosa, eh. Pensate, il Padre ci ha dato di andare a Gesù, il Padre ci ha dato di credere in Gesù, il Padre ci ha dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, Lui ci ha dato, Lui ci ha dato. Che hai tu, quindi, che non l'hai ricevuto? Se il Padre ti ha dato, eh, e ti ha dato ogni cosa, ricordalo, perché nessuno, come dice come disse Giovanni, ti ricordate Giovanni il Battista che cosa disse? Che nessuno può ricevere cosa alcuna, l'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo e quindi da Dio e allora ti è stato dato da Dio tutto ciò ti è stato dato da Dio e quindi hai qualcosa tu che non l'hai ricevuto da Dio? Hai qualcosa per cui puoi dire questo viene da me? No, non hai niente. Non hai proprio niente per dire questo viene da me. Perché la Bibbia dice tutte le cose sono da lui. Tutte. Tutte. E questo naturalmente ci riempie di riconoscenza verso Dio. Perché appunto, se quello che Se il Padre ci ha dato tutto ciò, eh, noi dobbiamo alzare gli occhi al cielo e ringraziarlo, lodarlo, celebrarlo, per averci dato ciò. In questo caso, per averci dato di andare a Gesù. E quindi ho voluto ricordarvi in questa maniera, che quello che noi siamo oggi, fratelli, cioè nuove creature in Cristo, figliuole di Dio, lo dobbiamo a Dio, perché così è piaciuto a Lui, già, così è piaciuto a Lui, non a noi, a Lui, e quindi tramite questa predicazione il mio desiderio è che il nome del Signore Dio sia glorificato celebrato, esaltato, perché Lui ne è degno, Lui mentre noi brancolevamo nel buio, aveva gli occhi sopra di noi, sì fratelli, aveva gli occhi sopra di noi, ci osservava, ci guidava, eh? ci proteggeva, ci sosteneva, fratelli nel Signore, sì, a nostra insaputa, ci parlava, ci ammaestrava, sì, tutta nostra insaputa, eh, nel suo grande amore, perché? perché aveva in vista per noi questo, cioè farci andare, portarci a Gesù per avere la vita. E di fatti, quando tu pensi veramente al tempo in cui brancolavi nel buio, ma prova veramente per un momento a ricordarti quei giorni, quegli anni in cui brancolavi nel buio, nel buio, nelle tenebre, non sapevi dove andavi, eppure eppure Dio guidava i tuoi passi, dirigeva i tuoi passi, ti stava attraendo in una maniera o nell'altra a Gesù, perché aveva decretato di portarti a Gesù, e poi ti ha portato a Gesù. Hai capito allora chi ti ha portato a Gesù? Lo hai capito? Ti ha portato Dio Padre. Credi alle parole di Gesù, credici fermamente, non ti fare fare ingannare da eh, da quelli che ti vogliono allontanare. Eh? dalle parole di Gesù che a questi gli danno fastidio le parole di Gesù quanto gli danno fastidio le parole di Gesù a tanti quanto gli danno fastidio devono andare a contorcere pure le parole di Gesù quelle di Paolo non gli piacciono proprio non gli piacciono proprio se Gesù ha detto una cosa loro devono, devono dirne una cosa o devono dire la cosa opposta ma quanti veramente in mezzo alle chiese Eh, contorcono le parole del Signore a loro propria perdizione a loro propria perdizione eh? cioè non gli piacciono Gesù ha detto così e loro devono sempre cercare la maniera eh, le parole per annullare quello che ha detto Gesù e tenere le anime lontane da da quello che ha detto Gesù quindi costoro non vogliono che, che voi crediate alle parole di Gesù sembra una cosa incredibile, però sono i fatti che parlano, noi vi parliamo di fatti, fratelli nel Signore, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, eh, sono sotto gli occhi di tutti, il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, ecco, e loro che cosa vanno in giro dicendo? No, il Signore vuole far grazia a tutti, ma si può, ma si può, ma come, com'è possibile? E sono gli stessi che magari conoscono il greco, l'ebraico, e vogliono fare i professori. Non capiscono l'italiano! Non capiscono l'italiano! Non capiscono l'italiano! Farò grazie a chi vorrò far grazie, è così semplice da capire, lo capisce persino un bambino. Eh? Quindi la grazia che uno riceve, da chi, da chi dipende... Dalla volontà di chi dipende? Dalla volontà del graziato o di colui che fa grazia? Mi pare di capire che dipenda dalla volontà di colui che grazia. Quindi non dalla volontà del condannato, ma dalla volontà di colui che fa la grazia al condannato. Niente, questi qua praticamente ti dicono, dicono non solo che è dipeso dalla loro volontà, ma addirittura che Dio vuole far grazia a tutti. Cioè, dicono veramente delle cose palesemente false perché detestano la parola del Signore detestano la parola di Dio io quando mi sono convertito non avrei mai immaginato di scoprire un, un tale disprezzo verso la parola di Dio in mezzo alle chiese non l'avrei mai immaginato, fratelli del Signore e adesso mi tocca veramente vedere questo grande disprezzo verso la parola di Dio ma noi vogliamo essere di quelli che onorano la parola di Dio la vogliamo celebrare, con l'aiuto di Dio, vogliamo celebrare la parola di Dio, esaltarla, glorificarla. E dunque un, ho voluto ricordarvi che siamo andati a Gesù perché il Dio ha voluto farci grazia, ha voluto farci grazia, quindi è di peso eh, la nostra salvezza, è di pesa dalla volontà di colui che ci ha chiamati e questa naturalmente è una bellissima notizia per i savi di cuore che voi sapete che non tutti sono savi di cuore ci sono anche quelli che sono stolti è una bellissima notizia certo, sapere che abbiamo ricevuto grazia perché Dio ha voluto farci grazia e quindi abbiamo questa certezza. Abbiamo questa certezza in merito alla salvezza. Abbiamo la certezza che il Signore ha voluto salvarci. Sì, proprio questa certezza. Abbiamo la stessa certezza che avevano i Santi antichi. Noi lo proclamiamo con ogni franchezza. Siamo salvati perché Dio ha voluto salvarci. E Badate bene che non è che stiamo dicendo che siamo solo noi salvati, no, perché adesso vanno in giro dicendo pure questo, no? Si credono i soli salvati! Allora, i salvati sono tutti coloro che che Dio ha voluto salvare. Noi ne conosciamo un piccolo numero, ma non conosciamo mica tutti i salvati noi. Eh, il Signore conosce quelli che sono Suoi quindi il Signore conosce tutti quelli che sono salvati: noi, noi siamo tra i salvati, eh? conosciamo un piccolo numero di salvati. Per cui questa menzogna che vanno in giro dicendo si credono i loro i soli salvati: non è assolutamente così. Perché? Noi sicuramente ci sentiamo salvati perché lo siamo per la grazia di Dio, poi. Oltre a noi, ce ne sono altri, eh,
1: ce ne sono altri,
0: il Signore conosce quelli che sono Suoi, il Signore conosce quelli che sono Suoi, fratelli nel Signore, e quelli che sono Suoi hanno il loro nome scritto nel Libro della Vita. Per cui noi non ci preoccupiamo assolutamente, però dal canto nostro siamo in obbligo di proclamare che abbiamo la certezza della salvezza e la certezza della salvezza, la nostra certezza di salvezza si basa sul proponimento dell'elezione di Dio, che dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà nostra. Ecco perché vi dicevo prima, è una bellissima notizia per i salvi di cuore, perché il salvi di cuore esulta. Esulta nel sapere eh, che lui è stato salvato, non perché l'ha voluto lui, ma perché l'ha voluto il re dei re e il signore dei signori. Ricordatevi sempre, fratelli, che quando parliamo di Dio, parliamo di colui che è l'eterno, che abita l'eternità, di colui che governa l'universo, di colui che è re sopra tutti i re. È il Signore soprattutto i Signori, l'I Dio altissimo. Cioè stiamo parlando del solo vero Iddio. Non c'è nessuno, pare a lui, sapete? E noi abbiamo ricevuto veramente questa, questa grazia da Lui, fratelli nel Signore, questa grazia. Egli ci ha dato di andare a Gesù, al suo figliolo Gesù. E ci ha salvati, ci ha salvati, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo prezioso sangue, sì, perché la salvezza che abbiamo ottenuta eh, l'ha acquistata Gesù, il nostro Signore e Salvatore Gesù, morendo sulla croce per i nostri peccati, sì, proprio così. Egli è morto sulla croce per i nostri peccati, per darci la vita, mediante il suo sacrificio. E dopo tre giorni è risuscitato dai morti. Noi siamo andati a Lui, sì. A Lui siamo andati. E Lui non ci ha cacciati fuori. No, no, ci ha accolti, ci ha salvati. E noi oggi Siamo in Lui, siamo in Cristo Gesù e per questo siamo grati al nostro Signore Gesù per avere dato la Sua vita per noi affinché noi vivessimo, come siamo grati al Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci attirati a Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità e incorrotta. Amen.